0: Deze aflevering is voor iedereen die opgeeft omdat ze de motivatie niet hebben om vol te houden. Als jij dat bent, luister verder. Als je zo iemand kent, stuur de podcast naar ze door. Dit worden lessen over wat motivatie is, verschillende soorten motivatie, hoe je de juiste motivatie verkrijgt en hoe je ervoor zorgt dat het uiteindelijk vanzelf gaat. Hij is wat zwaarder van stof. Twee flink theoretische onderwerpen waar je de rest van je leven gebruik van kunt maken, dus. Beperk afleiding en uh, hou je aandacht erbij. Ik behandel dit onderwerp later nog eens uitgebreid met de ik-overwin-community, dus als je daar nog niet in zit, zonde, stuur me een berichtje op Instagram, zodat je in ieder geval op de wachtlijst komt. Laten, wij, uh, laten we starten. Als je me al een tijdje op Instagram volgt, dan zag je me een aantal weken terug met een experiment starten. Het zou beter zijn voor je slaap om 1 tot 2 uur te wachten met koffie in de ochtend. Op dat moment was mijn ochtendroutine uh, wakker worden, koffie en uh, aan het werk. He, lekker rustig. In Nederland is nog niemand wakker, dus ik kan gewoon lekker mijn ding doen. En uh, afleiding is minimaal. Maar vervolgens was het dus wakker worden en niet koffie drinken. Um, maar ergens was starten met werk voor mij wel gelinkt aan als ik mijn koffie drink. Dus eigenlijk zat ik gewoon een half uur tot een uur van mijn tijd te voldoen, voldoen. En uh, uh, vervolgens dronk ik mijn koffie en ging ik aan de slag. Het was nogal een verandering, het had nogal impact. De eerste dagen was het even wennen, maar daarna ging het wel oké. Okay. En ook nu, vijf weken later, pas ik het nog steeds toe. Alleen kwam ik een aantal problemen tegen die ik niet helemaal kon plaatsen. Ik las afgelopen week een uitgebreid stuk van Elian Goeds, als ik het goed uitspreek, over motivatie. Hij schrijft het G-O-E-T-T-S-C-H, klinkt heel Duits, maar uh, het is geen Duitse professor, maar een Nederlandse coach en psycholoog. En dat stuk van hem, daardoor vielen mijn koffieproblemen precies op zijn plek. En het gaf me ook een aantal mooie inzichten om jou mee te helpen. Dan gaan we even een zwaar stukje theorie in. Dus ik heb 60 seconden ongeveer je volledige aandacht nodig. Daarna kun je weer verder wandelen, autorijden of wat je ook aan het doen bent. Pauseer desnoods even als je die aandacht op dit moment niet kunt geven. Maar ik ga je de rest van de aflevering naar verwijzen. Dus als je dit nu niet oppakt en snapt, dan heeft de rest ook geen zin. Komt -ie. Als mens heb je een aantal basisbehoeften. Zonder deze dingen kun je niet leven. Denk aan voedsel, water, schutting of wel een dak boven je hoofd en menselijk contact. Baby's gaan letterlijk dood zonder menselijk contact. En ook volwassenen hebben het niet heel erg naar hun zin als je ze in een isoleercel stopt. En dat sluit mooi aan op de tweede basisbehoefte, je psychologische basisbehoefte. Zonder deze drie punten keldert je mentale gezondheid tot depressie aan toe met alle gevolgen van dien. En dan hebben we het over ABC, autonomie, binding en competentie. Autonomie, je wil zelf de regie hebben over je tijd, keuzes, blijf, binding. Dat is dat stukje menselijk contact, wat uh, nou ja, in een isoleercel niet zo aanwezig is. En competentie, je wilt het gevoel hebben dat je nuttig bent, dat je dingen doet waar je goed in bent en steeds beter in wordt. Schokkend om te horen misschien, maar ergens zal het je ook weinig verbazen, niet heel veel mensen voldoen op dit moment aan al deze drie punten. Niet voor niets dat de GGZ dat druk ook niet aan kan. Misschien heb je een baas die je continu aan het werk zet, waar je eigenlijk aan andere taken wilde werken. voel je je totaal niet op je plek op je werk, voel je je het buitenbeentje en heb je helemaal niets met je collega's. Of is het werk veel te moeilijk en heb je altijd het idee dat je je hoofd nauwelijks boven water kunt houden en niemand die je helpt om dat te veranderen. 9 uur per dag doorbrengen op een plek waar je basisbehoeften niet vervuld worden, dat maakt een mens niet zo gelukkig. Oké, okay, dat was de belangrijke theorie waar ik je volledige aandacht voor nodig had. Mijn koffie-experiment liep tegen het volgende probleem aan. Ik wilde eigenlijk mijn koffie veel eerder drinken, maar de regel zei dat dat niet mocht. Ik verloor daarmee dus een stukje autonomie. Ik kon niet doen wat ik zelf eigenlijk wilde. Het hoeft niet direct een probleem te zijn, maar daar komen we zo meteen op. Afvallen betekent uiteindelijk ook minder eten dan dat je deed. En... Degene die dat goed aanpakken zoals de vrouw in mijn coaching hoor ik juist zeggen dat het ze meer controle en vrijheid geeft. Afvallen geeft hen juist meer autonomie doordat we het slimmer aanpakken. En dat brengt ons bij motivatie. Motivatie is letterlijk de reden waarom ik dingen doe. Besef je dus ook wat dat betekent wanneer je zegt dat je geen motivatie hebt. Ik kan de motivatie niet opbrengen om mijn eten bij te houden. Ofwel, ik heb geen idee waarom het bijhouden van mijn eten eigenlijk belangrijk is. Dit is geen oordeel verwijt, dit is een hele waardevolle feedback. Motivatie kan dus niet bestaan zonder doel. Ik heb de motivatie niet om doelloos rondjes te lopen door mijn huis. Ja, wie wel? Maar ik ga vanuit dat jij je doel al aardig helder hebt, zo niet zijn aflevering 77 en 80 goed om hierna te luisteren. Je luistert waarschijnlijk omdat je een doel hebt dat met afvallen te maken. Misschien gaat het om je zelfbeeld, gezondheid, kleding. Degenen die snel leren hebben misschien zelf dit bruggetje al gemaakt. Je wil afvallen omdat je gewicht of relatie met voeding invloed heeft op je ABC-psychologische basisbehoeften. Autonomie, ik ben altijd bezig met eten of eet wanneer ik dat eigenlijk niet wil, ik voel me machteloos. Binding, het voelt alsof ik er niet bij hoor door mijn gewicht of ik pas kleding niet die ik wil dragen en ik kan niet in iedere winkel terecht. Competentie, al die afvalpogingen voelen als falen, terwijl ik mezelf van binnen zie of, wil zien, zie of wil zien als een succesvolle vrouw die haar doelen behaalt. Aan mijn lichaam is dat op dit moment niet te zien, dus ik ben niet trots als ik in de spiegel kijk. Het kan ook zo simpel zijn als autonomie. Ik wil afvallen en dat lukt niet, dus mijn lijf doet niet wat ik wil dat het doet. Als je je doelen nog niet zo helder hebt, kan dit je helpen om ze beter vorm te geven. Stuur me ook gerust een bericht op Instagram als je hierop vastloopt. Ben jij bekend met de termen? Intrinsieke en extrinsieke motivatie. Korter de bocht. Intrinsieke motivatie komt van binnenuit. En extrinsieke motivatie komt van buitenaf. Voorbeelden die je zeker zal herkennen: gezonder eten omdat ik me er fijn bij voel. Of niet snoepen omdat ik niet wil dat mijn partner een opmerking maakt over mijn doel om af te vallen. Zou je dat nou wel eten? Dat is extrinsieke motivatie. Sporten omdat ik het leuk vind om te doen. Of sporten omdat de weegschaal dan hopelijk gaat dalen. Of omdat mijn trainer me afbrandt als ik het niet doe. Extrinsieke motivatie is doen wat je moet doen, omdat je het moet doen. Intrinsieke motivatie is doen wat je moet doen, omdat je het wil doen. Je snapt natuurlijk wel uiteindelijk wat uiteindelijk de beste vorm van motivatie is. Maar om daar te komen, kan motivatie van buitenaf absoluut waardevol zijn. Ik denk eigenlijk in bijna alle gevallen zelfs noodzakelijk. De eerste tien weken van je nieuwe gezonde leefstijl zullen ongetwijfeld gemotiveerd worden door onder andere een dalende weegschaal. Als die er niet is, geven veel mensen op. Maar hopelijk gebruik je die tien weken om ook andere bronnen van motivatie te vinden, zodat je op de duur je gezonde leefstijl erin houdt, omdat je er simpel beter bij voelt en gelukkiger bent, daarna blijvend afvallen. Dan snap je ook gelijk waarom crashdiëten geen enkele kans van slagen hebben. Voor jou om mee aan de slag te gaan, zodra we deze aflevering afronden, is dus je doel nog helderder krijgen en vervolgens kijken waar jij je motivatie uit kunt halen. Duurzame motivatie die uiteindelijk leidt tot blijvende verandering intrinsieke motivatie. Daarvoor heb je om te beginnen wel degelijk extrinsieke motivatie voor nodig, maar ook daarin is onderscheid te maken. Komt ie weer? Autonome motivatie, de ABC, psychologische basisbehoeften, autonomie, binding, competentie, autonome motivatie, en gecontroleerde motivatie. Gecontroleerde motivatie is de diëtist die je emotioneel straft of beloont op basis van de weegschaal. Wegwezen daar nooit meer terugkomen. Maar het kan ook gaan over het voorkomen van schaamte bijvoorbeeld. Openbaar delen op Instagram of in je omgeving dat je er weer voor gaat. En volhouden omdat je niet voor paal wil staan dat je opgeeft. Dat is geen duurzame motivatie. Autonome motivatie zou zijn... Ik vind de voordelen die het me oplevert om mijn voeding bij te houden en meer te bewegen erg fijn of leuk. Als de motivatie dus ontbreekt om iets te doen, betekent dat in veel gevallen dat die voordelen dus blijkbaar ontbreken. Ik hou mijn voeding bij omdat het moet om af te vallen, heb ik gelezen, in plaats van Ik hou mijn voeding bij omdat ik dat wil, omdat het me helpt om betere keuzes te maken en daardoor val ik af. En dat is weer doen wat je moet doen omdat je het moet doen, of doen wat je moet doen omdat je het wil doen. En dan is er nog één level hoger dingen doen omdat ze passen bij de persoon die je bent of wil zijn. Ik wil een fitte moeder zijn en een goed voorbeeld voor mijn kinderen. En ik vind dat een fitte moeder minstens twee keer in de week sport. Aflevering 72, 77 en 80 help je om dit helder te krijgen voor jezelf. Luister die hierna als je dat nog niet eerder gedaan hebt. Ook in de ik overwin community is dit een onderwerp dat regelmatig terugkomt, maar daar openen de aanmeldingen pas volgende maand weer voor. Om dan nog even het bruggetje naar mijn koffie-experiment te maken voordat ik je hele concrete acties meegeef. Ik deed dus iets omdat het beter voor me zou zijn. Ik ervaarde er na vier weken geen enkel voordeel van. waardoor het vooral voelde alsof ik autonomie had ingeleverd. Ik kon niet meer doen wat ik wilde doen en er stond helemaal niets tegenover. Herken je misschien wel met een uh, nou ja, streng eetplan, streng dieet. Eigenlijk lukt het niet helemaal om het vol te houden. Het Resultaat is ook niet binnen je verwachtingen. Dus waar doe ik het eigenlijk voor? Wat dit alles voor jou betekent? Maak je doel helder, onderbouw waarom dat doel zo belangrijk voor je is, zoek uit welke acties en aanpassingen er nodig zijn om dat doel te bereiken, motiveer deze acties en aanpassingen en ga aan de slag. Dat ziet er zo uit. Ik wil 20 kilo afvallen omdat ik diep van binnen spontaan en enthousiast ben, maar me door mijn gewicht laat tegenhouden omdat ik voor mijn gevoel al te veel opval. Ik wil een lijf dat bij mijn persoonlijkheid past. Hiervoor ga ik mijn voeding bijhouden en bereken ik mijn calorieën door via Joris' e-book dat gewoon in zijn Instagram, Instagram profiel staat en gratis te downloaden is. Ik ga één keer in de week krachttraining doen in de sportschool en ik maak wat aanpassingen in mijn planning waardoor ik dagelijks minstens 7000 stappen loop. Meer wandelen is niet alleen goed voor het afvallen, maar ik merk ook dat het me ontspant. Ik zit minder in mijn hoofd en maak me minder zorgen. Het helpt me om op den duur om meer zelfvertrouwd te krijgen en weer spontaner te zijn. Mijn ding bijhouden. Blijkt hartstikke eenvoudig te zijn dankzij de tips uit ik overwin van deze week. Dus dat gaat me ontzettend goed helpen om af te vallen. Zodat ik uiteindelijk met trots in de spiegel kan kijken. En sport vind ik gewoon hartstikke leuk. Maar was ik mee gestopt toen het de druk werd in mijn hoofd door het jojoen en de stress van werk. Klaar. Plan is rond. Motivatie is helder. Zij kan aan de slag. Doe mij en anderen een plezier. Deel deze podcast met mensen waarvan je denkt dat het ze verder kan helpen. Abonneer je op de Gezond en Fitcast als je dat nog niet hebt gedaan. En uh, tot de volgende aflevering weer.